0: Presentando nuestras peticiones eh, al Señor Una bendición poder estar todos conectados Y quiero dar gracias a Dios en este día por, por nuestros pastores eh, Están allí en, en Montevideo abriendo caminos, abriendo sendas eh, Y allí haciendo lo que Dios ha puesto en sus eh, corazones Y me siento muy privilegiado, muy contento de poder tener esta oportunidad de entregar eh, la Palabra y le doy gracias a Dios por, por el corazón de nuestros pastores, por el equipo pastoral, por el equipo de ministros, por un equipo maravilloso de voluntarios de casa. ¿Quién le da un aplauso al equipo maravilloso de voluntarios de casa que desde allá afuera están allí metiendo bulla, invitando, cambiando el ambiente en este, en este lugar? Eh, creemos que es lo que, lo que Dios nos ha encomendado a hacer y lo vamos a hacer con todo el cariño, con todo el amor, pero también con todas las fuerzas y la actitud que se necesita para, para hacerlo. ¿Cuántos vinieron eh, listos en esta tarde para escuchar eh, una palabra de parte de Dios? Eh, creo que eh, Dios puso esta palabra en mi corazón y, y quiero compartirla eh, desde la mayor sinceridad que puede haber. Eh, en mi corazón porque me habló muchísimo mientras preparaba, mientras la leía eh, Y quiero que también, eh, y confío y tengo fe que también va a hablar eh, a sus vidas Les quiero invitar ya a buscar en sus Biblias en el Salmo 126 Vamos a leer para iniciar los dos versículos allí El Salmo 126 Vamos a leer desde la, desde la versión NBB Si no tienen allí su Biblia podemos leer acá en pantalla Dice cuando el Señor hizo volver a Sion, a los cautivos, fue como un sueño Versículo 2 ¿Cómo reímos y cantamos de júbilo? Y las demás naciones decían El Señor ha hecho grandes cosas por ellos ¿Por cuántos el Señor ha hecho grandes cosas? El Señor ha hecho grandes cosas por nosotros Vamos a tomar un segundo para darle gracias a Dios por su palabra Dios Gracias por tu palabra, habla a nuestras vidas a través de ella. En el nombre de Jesús, amén y amén. No sé si les ha pasado que han estado en un lugar y de repente, no sé, en un restaurante, en el mall, en algún sitio, en la calle, de repente todo el mundo comienza a mirar a, hacia un lado y, y se crea una, una conmoción. Eh, y uno pregunta, ¿y quién es? Esa persona es? eh, o esas personas que están allí A las que todo el mundo le, les quiere prestar atención Puede ser si les ha pasado que han estado en algún lugar Y se han encontrado con eh, ese actor o actriz eh, Que tanto han admirado O un deportista No sé si a alguno le ha pasado Y se han sentido tentados a acercarse Pedirle una foto o a un autógrafo eh, Algunos hemos pedido el autógrafo Hemos pedido la, la foto eh, Y pareciera que estas personas cuando llegan a, al lugar Cambian el ambiente eh, Bien sea porque son famosos O bien sea porque son personas muy reconocidas O porque eh, no son muy bien recibidas Quizás eh, algún político que la gente no quiere cerca Y también causa algún tipo eh, de conmoción alrededor Y sabes, eh, Siempre hay personas que, que se convierten en un atractivo, personas que eh, hacen que todos de una u otra manera tengan algo que ver, algo que decir, algo que... que la atención centrarla en esas personas. Y, y en el siglo pasado, suena como hace muchos años, pero en el siglo XX, la mayoría de los que estamos acá nacimos en el siglo XX, eh, eh, hay caras que se convirtieron en íconos. Es decir, no hace falta que a esas caras, a esas fotografías, nadie les coloque un nombre porque todo el mundo la reconoce. Si ven a un señor de cierta edad con el cabello así alborotado y con una mirada medio perdida y ojitos caídos, todo el mundo dice Einstein. Enseguida no hace falta que haya una leyenda que diga él es Einstein o eh, no sé, o Marilyn Monroe O Audrey Hepburn eh, Ya un poquito más eh, Más antiguo eh, O no sé, la princesa Diana No, hay, no hace falta colocarle a, a una fotografía de la princesa Diana La leyenda que diga Ella es eh, Diana de Gales Porque todo el mundo sabe Quién es esa persona Y nos pasa a menudo con, con, gente, con gente famosa No hace falta O gente connotada Que los identifiquemos porque sabemos eh, quiénes, quiénes son Y cuando leo eh, este pasaje Y leo el versículo 2 Me llama la atención en la segunda parte Porque dice Las demás naciones decían Las naciones que observaban lo que Dios había hecho con eh, Israel Las demás naciones Decían, dice el salmista El Señor ha hecho grandes cosas por ellos El Señor ha hecho grandes cosas por ellos Y al leerlo pregunto ¿Quiénes son esos ellos? Porque ellos es alguien Ellos es muchas personas Pero a la vez nadie Si usted dice Eh... Ellos me dijeron que tenía que hacer tal cosa Y le preguntamos, ¿pero quién? Bueno, alguien Cuando no queremos señalar No queremos identificar dentro de una multitud Utilizamos un pronombre eh, genérico Ellos, o algunos, o aquellos, o esos Hay una versión del versículo De este versículo eh, que dice El Señor ha hecho grandes cosas por ellos O por aquellos, por esos Y me pregunto, ¿quiénes son ellos? ...por los que el Señor ha hecho grandes cosas. Y en esta, en esta tarde me gustaría que, que viéramos un poco... ...quiénes son esos ellos... ...por los cuales el Señor ha hecho grandes cosas. Y el salmista se refiere a... ...aquellos que habían sido cautivos... ...y que Dios había hecho algo maravilloso... ...y los había regresado de su cautividad... Habían pasado años en el exilio En una nación lejana Como esclavos eh, Escuchando un idioma que no era Su idioma escuchando, Recibiendo aromas que no eran los aromas De su ciudad eh, El paisaje no era el paisaje En el que ellos habían crecido Pero sin embargo las naciones Notaban que Dios había Hecho grandes cosas Y cosas notorias por ellos Y cuando se refieren a ellos Creo que el salmista se está refiriendo en un, en un primer lugar a ellos o aquellos que creen en Dios. Y el primer punto que quiero compartir ya en esta, en esta noche contigo, al preguntar y al tratar de responder las preguntas, ¿quiénes son ellos? Que es el nombre de este mensaje. ¿Quiénes son ellos? Quiero decirte que ellos son los que le creen a Dios. Aquellos que disfrutan las grandes cosas que Dios ha hecho Son ellos o son aquellos que creen a Dios En Marcos 9, versículo 23 y versículo 24 Leo P.T. dice Jesús le digo, No digas si puedes hacer algo Todo es posible para el que cree Un hombre le dice a Jesús Señor si tú puedes hacer algo Quiero que hagas algo Y Jesús le responde No digas eh, si puedes hacer algo Porque para el que cree Todo es posible Enseguida el papá del muchacho Gritó muy fuerte Creo, ayúdame a creer aún más Ellos son aquellos que creen Por eso son Por los que Dios hace cosas grandes Y cosas maravillosas Esos son los que al llegar al lugar A, a los, los que eh, dan testimonio del, del favor de Dios Del poder de Dios De la gracia de Dios para sus vidas Son esos a los que el salmista se refiere Y dice hey Las naciones tienen que darse cuenta No pasan a inadvertidos Todos notan que hay alguien Que ha recibido el favor de Dios Pero esos que reciben el favor de Dios Son aquellos que le creen a Él Y es el primer llamado en esta noche Que si queremos ver el favor de Dios Y convertirnos en ese grupo de ellos Que reciben el favor de Dios El primer paso es creerle a Dios ¿Sabes? Eh, yo creo que Dios Tiene mucho más fe en nosotros Que muchos de nosotros Fe en Dios Dios tiene mucha más confianza en cada uno de nosotros, en lo que podemos hacer, en lo que podemos lograr en sus manos Que lo que nosotros realmente en muchas ocasiones podemos confiar y expresar en nuestra fe De lo que Dios puede hacer en nosotros, a través de nosotros y por nosotros Nosotros tendemos solo a creer cuando vemos Y la fe se trata de creer sin ver y porque y porque creemos, entonces las cosas ocurren. ¿Quiénes son ellos? Ellos son los que creen en Dios, aun cuando las cosas no están ocurriendo. Aun cuando el panorama no se ve eh, para nada alentador, ellos los que creen son los que ven las grandes cosas que Dios hace. Ahora, la pregunta se mantiene: ¿Quiénes son ellos por los que Dios hace grandes cosas? ¿Sabes? Las promesas de Dios están allí para cada uno de nosotros. Todos los que estamos acá reunidos podemos disfrutar del amor de Dios y somos eh, llamados a, a, a recibir el amor de Dios. El amor de Dios no está eh, reservado solamente para algunos, a estos que son eh, mejores, estos son más o menos buenos, estos no son tan buenos, bueno, a estos el Señor los ama. no. El amor de Dios es transversal para todos Está disponible allí para todos Y ahí está el segundo punto la segunda respuesta a esta pregunta de ¿Quiénes son ellos? Ellos son los que aman a Dios Ellos son los que le aman La Biblia dice en 1 Corintios 9, 2, 9 Dice, pero así está escrito Ningún ojo ha visto Ningún, o, ningún oído eh, ha escuchado y nadie ha imaginado lo que Dios tiene preparado para aquellos que le aman Quiero que te imagines el amor más grande que has experimentado en tu vida eh, Las madres que están acá pueden evocar y, y recordar el amor que sienten por sus hijos los padres, el amor que pueden sentir por sus hijos O los enamorados, el amor que sentimos por nuestras esposas, las esposas, por sus esposos Y puedes pensar en el amor más grande Pero, ¿sabes una cosa? El amor de Dios supera el más grande amor que tú alguna vez hayas podido experimentar Su amor es tan grande, su amor es tan inexplicable su amor es imposible de medir Su amor es imposible de enmarcar Y Dios tiene cosas reservadas para aquellos que le aman. Pero no son cualquier cosa. Mira, cuando tú amas a alguien y vas y compras un regalo, a lo mejor vas a una tienda y le vas a comprar un regalo a, a tu esposa, a tu hijo, a tu hija, a, a un amigo, a alguien especial, a, a papá, a mamá, quizás vas y buscas algo que tú sientas que es representativo, algo que realmente tenga un valor importante, algo que esa persona pueda disfrutar. Ahora, imagínate el tamaño del amor de Dios. Que dice que las cosas que Él tiene reservadas para aquellos que le aman son tan grandes que ningún ojo ha visto, ningún oído ha oído y ninguna mente ha podido siquiera imaginar lo que Dios tiene para aquellos que les aman. Para aquellos que les aman. Y quiero decirte esto, somos beneficiarios del amor de Dios. Tenemos allí su gracia, tenemos su favor, pero aquellos que le aman a Él tienen un lugar especial en el corazón de Dios. Porque ellos se hacen acreedores de una gracia y una bendición especial que está disponible para todos y cada uno de nosotros en esta tarde No se trata, no se trata de un amor limitado, no se trata de una bendición limitada Sino de algo que es tan grande que nadie puede imaginar, que nadie puede describir ¿Quiénes son aquellos por los que Dios hace cosas maravillosas ¿Quiénes son ellos, ellos son los que aman a Dios esos son los que disfrutan de esas grandes cosas Jesús habla con los discípulos Y en Juan 15, 7 Les da una, una recomendación Jesús dice Si ustedes se mantienen unidos a mí Y obedecen todo lo que les he enseñado Recibirán de mi Padre todo lo que pidan Si ustedes se mantienen unidos a mí Y siguen mis enseñanzas Ustedes recibirán de mi Padre todo lo que pidan Y pareciera que Jesús está diciendo Si ustedes se mantienen unidos a mí Mi Padre les va a cumplir todos los caprichos que ustedes tengan Dios no es un Dios que complace caprichos Jesús le está diciendo a los discípulos, ustedes tienen que mantenerse unidos a mí y al estar unidos a mí van a comenzar a experimentar una transformación en su forma de pensar, en su forma de sentir, en su forma de ver, en su forma de desear y el Padre va a poner su deseo en sus corazones. Y cuando ustedes pidan todas las cosas al Padre Él va a entregarle todas las cosas que ustedes pidan Porque Él va a poner su deseo en sus corazones ¿Quiénes son ellos que pueden decir que el Señor ha hecho grandes cosas? ¿Quiénes son ellos a los que las naciones decían hey, Dios ha hecho grandes cosas En ellos son aquellos que permanecen en Él Ellos son los que permanecen en Él Los que permanecen en el Padre ¿Qué tanto nos hemos alejado del corazón de Dios en este tiempo? No está malo desear. Todos deseamos cosas, todos eh, tenemos eh, necesidades, todos tenemos sueños. Y sabes, eh, estamos frecuentemente tentados a invitar a Dios a que se una a nuestros sueños y se una a nuestros planes. Hago mis planes. Hago mis proyecciones eh, Me proyecto Y luego digo Señor Te invito a que te sumes a, a todo lo que quiero hacer Jesús está diciendo Permanezcan en el Padre Cuando permanecemos en él, No son los planes que nosotros ideamos Sino que Dios pone sus planes En nuestros corazones Y ya no somos nosotros Invitando a Dios a ser parte De de nuestros planes sino que nosotros nos sumamos al plan de Dios para nuestras vidas y saben los planes de Él son tan maravillosos, son tan increíbles para cada uno de nosotros que como acabamos de leer hace un momento no hay mente humana que pueda medir, que pueda describir los planes de Dios para nuestras vidas, ese es el plan en el que yo quiero estar A veces nos apartamos del plan de Dios y no nos damos cuenta qué tan lejos nos hemos ido del plan de Dios para nuestra vida. Pero qué bueno es Dios que esta tarde nos dice, estoy aquí con los brazos abiertos y te invito a que una vez más te acerques a mí, a que una vez más camines conmigo, que des un golpe de timón y camines por la senda que yo he preparado para ti quiénes son aquellos que disfrutan de las maravillas de Dios, de las grandes cosas que el Señor ha hecho ellos son los que permanecen en Él en el libro de Primera de Pedro versículo 2 capítulo 2 versículo 9 el apóstol Pedro nos da otra señal de quiénes son ellos por los que Dios hace cosas maravillosas Y hace cosas grandes Dice Pero ustedes son miembros De la familia de Dios Pero ustedes son miembros De la familia de Dios Y quiero que escuches en esta noche La voz de Dios diciéndote Pero tú eres miembro De la familia de Dios Son sacerdotes al servicio de del Rey Son su pueblo Dios mismo los sacó De la oscuridad del pecado Y los hizo entrar a su luz Maravillosa Por eso anuncien las maravillas Que Dios ha hecho ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son ellos? Por lo que Dios hace cosas maravillosas Ellos son La familia de Dios Y en esta noche aquí hay un grupo de personas reunidas Que son parte de la familia De Dios y por los cuales Dios tiene preparado cosas maravillosas, no eres un eh, ajeno a la familia de Dios. Y si en esta noche tú dices, jamás he aceptado a Jesús en mi corazón, en esta noche hay una invitación abierta para ti, para que te conviertas en uno de ellos que están en el corazón de Dios Y seas parte de la hermosa familia de Dios Aquellos por los que Dios hace cosas nuevas Cosas maravillosas y cosas increíbles ¿Quiénes son ellos? Ellos son la familia de Dios A veces podemos ver lo que Dios hace eh, en personas y, y lo vemos como que es algo que Dios hace en otros lo que Dios hace por otros Y pensamos ¿Por qué esas cosas no me ocurren a mí? ¿Por qué esos testimonios Maravillosos que escucho De, de personas, esas evidencias Que escucho de, la, de otras personas No ocurren en mi vida? ¿Sabes? La invitación en esta, en esta noche es A que le creamos a Dios a que renovemos nuestro pacto con Él. Y le digamos, Señor, quizás me ha alejado un poco de tu amor. Quiero regresar a tu amor. Quiero volver a ese primer amor. A eso que me hacía eh, vibrar de emoción cuando escuchaba tu palabra. Cuando cantaba, cuando oraba. Quiero regresar a ese momento importante en mi vida. Y permanecer en Él. Permanecer en Él. En Él Sin importar que ocurra alrededor Permanecer en Él La Biblia dice Que debemos poner nuestros ojos en Jesús Que es el autor Y el que completó La obra por nosotros No hay nada que podamos hacer No hay otro lugar al que podamos ir En el que nosotros podamos encontrar La garantía Que solamente podemos encontrar en Dios Y quiero Quiero Terminar en esta noche con, con esto. Leímos hace un momento en Salmo 126, versículo 1 y 2, que cuando el Señor los hizo volver fue como un sueño. Imagínate, años de esclavitud, años lejos de casa para los que hemos estado lejos de nuestra, de nuestra ciudad. Eh, al ver una, una fotografía, un video de, de tu ciudad Hay algo que se mueve por dentro en tu corazón Cada vez que, que veo un video de una avenida en, en Caracas De la Cota 1000, la avenida Boyacá Hay tantas memorias que vienen por mi cabeza Tantas mañanas al salir del trabajo Me encantaba pasar por allí me encantaba conducir por esa avenida y, y es lo mismo que le está ocurriendo a ellos Dicen, hey fue como un sueño Como reímos y cantamos de júbilo Y las demás naciones decían El Señor ha hecho grandes cosas por ellos Yo te quiero decir algo en esta noche Y es que ese ellos también somos tú y yo Ese ellos también somos Tú y yo. El Salmo 126 sigue diciendo, el versículo 3, sí, el Señor ha hecho cosas maravillosas por nosotros. ¡Qué alegría! ¿Por quién el Señor ha hecho cosas maravillosas en esta noche? ¿Por quién puede decir yo tengo evidencias de lo bueno que Dios ha sido conmigo? No es algo que tengo que ver en la vida de los demás, sino algo que yo también puedo ver expresado en mi vida y puedo ver la mano de Dios hacer cosas maravillosas en mi vida. Y dice el versículo 4, haz volver a nuestros cautivos como haces volver los arroyos al desierto. Imagínate el desierto árido y de repente un arroyo de agua que comienza a correr allí, vida comienza a brotar y en esta noche creo que hay un río. Que sale de, de la casa de Dios Para satisfacer nuestras vidas Para darnos agua en la sequedad Y comenzar a revivirlo Aquello que quizás en nuestra vida Ha estado seco y muerto por tanto tiempo Sigue diciendo el versículo 5 Los que siembran con lágrimas Cosecharán con alegría ¿Quiénes son ellos? Somos tú y yo que quizás En algún momento con lágrimas Hemos sembrado Y decimos Señor hasta cuándo? No te preocupes Los que siembran con lágrimas Con alegría Van a cosechar Plantaron llorando sus semillas Y regresarán cantando y trayendo la cosecha Dios no ha terminado contigo Dios no ha terminado con ninguno de nosotros Y hay un mejor momento para cada uno de nosotros Solo si, solo si permanecemos en la presencia de Dios Solo si permanecemos allí unidos al Padre Solo si Recordamos que Él nos ama solo si... Sabemos y recordamos que somos su familia Entonces, cuando alguien diga ¿Quiénes son aquellos por los que Dios hizo algo maravilloso? Nosotros podemos decir Hey, yo soy parte de esa multitud Yo soy evidencia de su presencia Porque yo permanezco en Él Yo he permanecido en Él Y Él sí puede hacer cosas maravillosas en mi vida ¿Quiénes son ellos? Ellos también somos tú y yo Ellos también somos tú y yo Solo si sí. Solo si permanecemos en Él. Solo si permanecemos en Él y permanecemos en su amor. ¿Quiénes son ellos? Quiero terminar con esto. Ellos son aquellos que están guardados en el corazón de Dios. Aquellos son cuyos nombres han sido grabados... En la palma del Señor El libro de Isaías versículo, capítulo 49 Dice Israel dijo el Señor se olvidó de mí El Señor ya no se acuerda de mí Y la respuesta de Dios es la respuesta en esta noche para nosotros ¿Acaso la madre puede olvidarse del hijo de su vientre? Aun cuando ella se olvida de ellos Yo no me olvido de ti Tu nombre lo llevo grabado en las palmas de mi mano Nuestros nombres están en las manos del Señor. ¿Quiénes son ellos? Ellos son. Nosotros somos aquellos por los cuales Jesús murió en la cruz. Y hay una promesa eterna para cada uno de nosotros. Esos son ellos. Esos somos nosotros. Quiero invitarte en esta noche que allí puedas inclinar tu rostro y puedas decirle, Señor... Yo quiero también cantar con júbilo y que todos vean que yo soy evidencia de tu presencia. Que yo soy una evidencia de tu gracia, de tu amor y de tu poder. Que yo, yo quiero ser parte, Señor, evidente de esos ellos que las naciones hablan. Que los vecinos hablan, que mi trabajo habla, que mi familia nota, Que aquellos que me han visto por tantos años vivir de una manera, ahora puedan decir qué bueno es lo que está ocurriendo en su vida porque Dios está allí Habla con Dios un momento y dile Señor yo quiero ser esa persona Y si en esta noche tú estás en este lugar Y nunca has entregado tu vida al Señor Nunca le has dicho Señor yo te entrego mi vida Yo quiero que entres a mi corazón Yo te quiero hacer una invitación y Quiero pedirte que por favor mientras todos tenemos allí los ojos cerrados Levantes tu mano lo más alto que puedas y digas yo quiero entregar mi vida al Señor Levanta tu mano allí alto y yo quiero entregar mi vida al Señor Veo tu mano, Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Puedes bajar tu mano por favor Y qué tal si todos acompañamos a nuestros amigos a orar Nos ponemos todos de pie Vamos a ponernos todos de pie porque no es No es un canto de tristeza No es un momento en el que eh, vamos a lamentar nada Sino es un momento en el que celebramos que somos parte de un pueblo especial Y si tú estás allí conectado en YouTube Y también quieres unirte a esta oración Quiero despedirte que hagas esta oración Y al finalizar coloques allí en el chat Y yo hoy acepté a Jesús en mi corazón Y soy parte de ellos que han entrado A una nueva experiencia, un nuevo tiempo con Dios Vamos a orar todos juntos Decimos Señor Jesús En esta tarde Te entrego mi corazón Reconozco que te necesito Reconozco que soy pecador, pero hoy, Señor, te pido que entres a mi corazón y hagas cosas maravillosas. Te entrego mi ser y te hago el Señor de mi vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Qué tal si celebramos todos que al ser parte de una nación especial?